0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Und Josef, schon ein bisschen nervös so vor dem nächsten Take. Ich spreche gerade mit meinem Kollegen Josef Heiner, der spielt den Tiesler. Wir haben gerecht eine Szene zusammen. Und ich bin auf meiner Marke
1: festgenagelt, die verhindert, dass ich mit meinem riesen Zinken dein wunderhübsches Gesicht verdecke. Aber guckst du dir deine Filme nein, an? Nein,
0: eben nicht. Nein, nein, nein. Nie. Ich gucke ja meine. nein.
1: Wir wollen mal wieder hören, wie es dem Schauspieler Andreas Günther so geht. Den begleiten wir ja durch sein Leben quasi. Und wir sind so froh, Andreas, dass du endlich wieder angefangen hast zu drehen. Ah, Grüße nach Wien.
0: Servus, grüß dich, servus. Servus ja, in Wien. Äh, ich bin auch so froh, dass es richtig losgegangen ist. Ich ähm, ähm, ja, kann gar nicht glücklicher sein. Das ist... Ein großes Geschenk, ja. Das ist super. Ich freue mich wahnsinnig.
1: Wo? Wo bist du gerade?
0: Ja, jetzt äh, bin ich gerade in meinem Hotelzimmer, habe mir ein kleines Eckchen gesucht äh, und hoffe, dass ich einen guten Ton hier habe, dass ihr, liebe Freunde, nämlich äh, auch den Podcast gerne hört mit einigermaßen guter Qualität, weil ich bin ja kein Profi.
1: Ja. Wir müssen uns beeilen, denn es kommt gleich der Friseur zu dir. Ne?
0: Ja. Hallo, <lacht> so witzig. Ich hatte heute den ersten Drehtag. Ähm, und ähm, meine Maskenbildnerin vom Polizeiruf, die Janette, die mich seit Jahren äh, freundlicherweise mit ganz viel Hingabe immer äh, schön aussehen lässt, die hatte mir noch während dem Polizeiruf die Haare geschnitten. Und... Dann habe ich komplett vergessen, nochmal mal Jetzt kam ich hier an und sah nicht so aus, wie man das wohl will. Und jetzt <lacht> kommt gleich meine Mastenbildnerin, die bringt einen Friseur mit. Und da kriege ich in meinem Hotelzimmer die Haare geschnitten. Hatte ich auch noch nicht.
1: Du kommst also gerade vom Polizeiruf, den du gedreht hast, bist jetzt gerade in Wien für den Wienkrimi genau. blind ermittelt. Und du ja. hast gerade Janette erwähnt, die dir beim ja, ja. Polizeiruf und du hast mal wieder das Mikro reingehalten, die dir genau. beim Polizeiruf den Bart gemacht hat. Ja, Sie da ist ein großes etwas, Geheimnis lüften. <lacht> Sie ist etwas wortkarg, aber wir hören mal rein.
0: <lacht>
1: so, jetzt äh, ist die
0: liebe Janette bei mir, meine Maskenbildnerin. Und Macht mir jetzt mein Bart, damit ich nämlich jünger aussehe. Gell, Janet? Ja. Aber das mit dem Bart macht sie gut. Oh. Oh. <lacht>
1: also es geht hier alles schief. Ach, guck mal, du textest sie also immer zu. Ne? sie kommt Na, eigentlich klar. gar nicht zum Reden. Aber interessant, mhm. der Bart. Das heißt, ja. sie hat dich jünger gemacht.
0: Ja, ich sage ja, ich lüfte hier doch das ein oder andere Geheimnis und kriege wahrscheinlich auch manchmal Ärger, weil ich zu viel quatsche. Eben,
1: ich, aber nicht mit merken. uns.
0: Nee, nee, nicht mit euch. Nicht da freuen wir uns, aber <lacht> mit vielleicht anderen. Ja, also, jetzt erzähle ich es. Genau, der Bart, das ist so, der wächst farblich sehr unterschiedlich. Und ich glaube, auf der rechten Seite. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, äh, bin ich ja. sehr weiß geworden in dem letzten Jahr und jetzt malt man da so leicht drüber, dass ich nicht wie ein weiser, weißer Mann aussehe, sozusagen.
1: Ach, guck mal, das ist ja auch interessant. Ja, Der Bart ja. wächst unterschiedlich. Links genau. bist du ein bisschen älter als rechts. Wie lässt sich denn das erklären, Andreas? Was hast du links gemacht, was dich hat älter werden lassen, was du rechts das nicht ist, gemacht äh, hast? Äh, das <lacht> habe ich mich auch oft gefragt.
0: Also, das ist wirklich lustig, dass so ein Bart unterschiedliche Farben oder auch, auch nicht Farben. Weiß ist ja dann einfach das Alter, was jetzt so langsam auch an mir nicht mehr spurlos äh, vorbeigeht. Ähm und das ist wirklich witzig, weil das Interessanteste ist, warum wir das nicht machen, ist mir, ist uns aufgefallen, dass der Oberlippenbart und jetzt pass auf, nämlich links weißer ist als auf der rechten Seite und dann hat mal ein Kameramann gesagt, ach, das sieht aber komisch aus. Und ja. seitdem denke ich, oh fuck, ey, jetzt <lacht> sieht man das auch noch und große Panik. Und jetzt werde ich halt immer angemalt so ganz dezent, damit das eine, 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 eine runde Sache wird, eine Farbe sozusagen hat. Ne?
1: Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht gerade während der letzten Sekunden, warum du rechts etwas jünger bist. Und äh, äh, mein erster Gedanke ist irgendwie, wahrscheinlich, Andreas, wenn du an dir rumspielst, dann wahrscheinlich mit der rechten Hand. <lacht>
0: Du bist ein geiler Typ.
1: Jung. <lacht> ja, man, die
0: Kirche hat doch immer gesagt, man darf nicht an sich rumspielen. Oder? Das habe ich so in Erinnerung. hatte ich die katholische Kirche gesagt, man darf nicht das... Ja, nicht.
1: ja gut, aber hast du drauf gehört? Natürlich nicht, Mann. Also drum. Auf gar
0: keinen Fall. Ähm, da, du hast vollkommen recht. Natürlich mit rechts.
1: Ja. Also verstehst du. Die nächste Bitte mit links, dann haben die Maskenbilder nicht so viel Arbeit.
0: Alles klar, das heißt, ab jetzt mache ich es mal mit links. Viele, <lacht> mach ich's Grüße. Mal mit links. Viele <lacht> Grüße
1: an Janette Und weißt du was, wenn du das nächste Mal bei an der Ma in der Maske sitzt, dann ja. erzählst du ihr bitte genau dies. Gibst ihr genau diese Erklärung. Und dann wollen wir mal hören, ob du Janette zum Lachen bringst.
0: Ja, ja, das mache ich auf jeden Fall. Aber vielleicht... Äh, äh, äh. Wenn ich jetzt auf links umstelle und den nächsten Polizeiruf drehe, ich erst in Dreivierteljahr. Vielleicht oh, das bin ich aber, das da links ist aber lange hin. Ja, oder, ja, so, ja so halbes Dreivierteljahr. Jetzt überleg mal, wenn ich dann auf der anderen Seite auch so weiß werde, also dann hä, kann ich mit weißen Bart durch die Gegend laufen.
1: Ja, aber da du, dann kannst du nur noch den Schlumpf spielen, Papa Schlumpf.
0: Der hat einen weißen Bart, wa?
1: Der hat einen weißen Bart, mhm. Papa Schlumpf. Ich oh, der Erste, an den ich denken muss. Pf Papa Schlumpf. Ja, ja. Shit, ey.
0: Okay. Ja, so ist das. Also das heißt, da tricksen wir ein bisschen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das äh, und seid nicht allzu äh, böse. Aber jetzt, ich, ich ja auch, ich auch, werde auch
1: älter. Wie, jeder andere. Ja, das äh, Alter so geht ge an so gehört das doch. So gehört das doch. Oder
0: jetzt, was, was ist, wenn
1: ich mir den Bart abmache, dann sieht man es gar nicht mehr. Hm? Und dann wirst du noch jünger.
0: Ah, ja. Boah, das, ich habe meinen Bart nicht mehr. Was schätzt du? Wie lange habe ich meinen Bart, also wie lange war ich nicht mehr glatt rasiert? Was denkst du?
1: Ich denke ungefähr 18 Jahre. Puh, da hast du aber echt ziemlich, weißt du das, oder? <lacht> äh, nein, aber es war eine... Sehr gut. Das es ist war super. Eine echt? Cool. Ja, Was weil heißt, ich... das. Wann war das? Ich muss
0: gerade überlegen. Ich glaube, das letzte Mal glatt rasiert war ich. Boah, das war bei dem Film Dresden, okay. weil ich den gedreht habe, weiß ich nicht. Das müsste so vielleicht zwei sechs, zwei, sieben sowas denke ich. Da habe ich und du hast ihn abgenommen dafür damals. Ja, weil ich muss nein, nein, ich hatte den schon, musste ihn aber abnehmen, weil ich einen äh, Soldaten gespielt habe. Ja. Und der sollte glatt rasiert sein. Ähm, genau, jetzt müsste man 2006 ausfinden. war
1: das, 2006.
0: Ja, jetzt überleg mal. Also ja. mal hey, heute Ungefähr mal knapp 15
1: Jahre ist es her.
0: Ja, siehst du? Also das war sehr gut, Wahnsinn.
1: Toll. Ja. Also, wir hören noch mal weiter, was du uns vom Set beim Polizeiruf 110 mitgebracht hast. Wir hören mal rein, dein Kollege Josef.
0: Und Josef, schon ein bisschen nervös so vor dem nächsten Take. Ich spreche gerade mit meinem Kollegen Josef Heiner, der spielt den Tiesler. Wir haben gleich eine Szene zusammen. Und ich bin auf meiner Marke
1: festgenagelt, die
0: verhindert, dass ich mit meinem Riesenzinken, wie gesagt, man nennt mich ja auch äh, Cyrano de Tiesler, dass ich mit meinem Riesenzinken dein wunderhübsches Gesicht verdecke. Davor habe ich ja. die größte Angst da und Panik, ja. Und ich bin ganz froh, dass diesmal die Marke auch trifft. Jetzt kommt unser Regisseur. Jetzt kriegen wir gleich einen Anschiss für zwei. Achtung, da kommt er. Was? Schon ja, ja, du darfst gerne ein bisschen zügiger an ihm dran sein. Ich darf zügiger an ihm dran sein, sagte er. Gut, das, das pisst dich jetzt schon seit. Nach.
1: Guck mal, jetzt sagt er, das pisst dich ja schon seit. Nach. Und dann brach die Aufnahme ab, Andreas. Was ja. war passiert?
0: Jetzt überlege ich gerade, was war passiert hat. Hatte ich dann das Telefon schon in der Hand und habe einfach auf Stopp gedrückt? Äh, ich glaube, ja, ich habe dann auf Stopp gedrückt. Weil ich wollte nicht, ähm, dass, der, dass, dass, dass äh, da erzählt wird, warum ich angepisst bin. Weil jetzt geht er in die jetzt Ja, in die alles hinein. klar, alles
1: klar. Und okay, gut, da aber das ist wirklich noch nicht zu viel verraten. Das ist echt okay. Ja, ja,
0: so wie Sie, da ja. Aber äh. Ich weiß, das ist ja immer so... so Schwierig, was darf ich? Also, was, was wäre blöd, wenn ich im Vorfeld im Podcast was erwähne, was für die Sendung vielleicht wichtig ist und mein kleines Spatzenhirn das nicht verstanden hat oder so? Weißt du? Na, dann ja, kriege ich ordentlich äh, Schelte, wahrscheinlich. Ja, klar, an. sonst
1: lautet der nächste Podcast: Wir begleiten Andreas Günther durch seine Arbeitslosigkeit. Das wäre auf <lacht> jeden Fall was. Aber Seitdem aber er damals zu viel erzählte, bekam er keinen Job mehr.
0: Aber ihr würdet mich schon behalten, aber es wäre drei. Ich darf aber euch Podcast
1: machen. Ja, aber wenn du nicht mehr so berühmt bist. Also ich meine, dann ist das auch blöd. Ne? Und dann verliere
0: ich den Podcast auch
1: noch. <lacht> du verlierst alles.
0: Perfekt. Oh no. Ich
1: will wenn dann ich... auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Ach, jetzt komm der? Christian. Also ich,
0: dachte, <lacht> also ich dachte wirklich, du bist ein Freund. Du lässt mich dann auch links liegen. ja? Also immer nur nach oben, nach oben und kaum. Na ja, naja, gut. Ich werde was, was finden.
1: Ja, was, war das für eine, was war das für eine Szene? Da ging es wirklich mhm. darum, dass der eine den anderen nicht verdeckt. Deswegen muss man sich wirklich an die Markierung halten, die jemand genau. auf den Boden geklebt hat.
0: Genau. Also das, wenn, das, wenn der Bildausschnitt für eine Zweier, eine Zweier ist, wenn zwei Schauspieler vor, vor, in einem Bild sind und man nimmt die in dem Moment mit einer Kamera beide auf. Und er war relativ nah an unseren Gesichtern, dass unsere beiden Gesichter da in dieser Einstellung sind, ein bisschen unter dem Hals fängt dann der Kameraausschnitt an. Mhm. Und dann geht es, wenn wir uns, wenn sie Kopf zu weit drehe, verdecke ich ihn oder er verdeckt mich, wenn er sich zu weit nach links dreht oder sowas. Ja? Und das war dann, deshalb muss man genau auf dieser Marke stehen. Und warum jetzt er eigentlich er trifft die Marke nicht. <lacht> Bei ihm war das ganz gut. Er, er, er stand schon auf Marke und ich bin reingelaufen. Und manchmal geht es dann auch darum, also wenn wir jetzt uns vorstellen, der Christian Thees kriegt eine Nahaufnahme, die Kamera ist also auf den Christian. Das Licht kommt von rechts. Jetzt stehe ich rechts, weil das war die Originalposition. Jetzt nehme ich dir leider das Licht. Und dann ist das, da muss, deshalb hat man Marken, damit man eben entweder dem anderen das Licht nicht nimmt oder ihn gar verdeckt. Aber wie uns Josef erklärt hat, seine Nase ist
1: halt immer ein Bild. <lacht> Hat er denn wirklich so eine große Nase? Nein, oder das war ein ich Spaß. Ich glaube
0: nicht, ich glaube, das war ein nein, Spaß. Ja. Also ich finde jetzt nicht, dass Josef eine große Nase hat. Ja, ich Vielleicht habe mir eine den große nicht Fresse.
1: So auch <lacht> eine große Fresse hat er.
0: Ja, nein, das war. ein Spaß. Josef ist ein ganz toller, ein super Kollege. Ähm, macht großen Spaß. Der wird sicherlich auch mal bei uns erscheinen im Podcast. Ähm, und ein guter Typ, mag ich sehr gerne. Spiele ich stehe auch schon seit zwölf Jahren mit dem.
1: Dann hast du noch einen weiteren Ton mitgebracht.
0: Oh, der wird <lacht> spannend,
1: ne? Wir hören mal rein, nochmal ans Set. Du hast mit Oliver gesprochen.
0: Also, ich spreche gerade mit meinem Regieassistenten Oliver. Oliver sagte gerade am Set, es kommt eine zweite Angel ins Spiel. Was heißt das denn jetzt?
1: Zweite Angel ins Spiel, das heißt, es ist Pause für alle. Und... Ähm Andreas habe ich jetzt gerade eine Angel gegeben und den schicke ich rüber an den See. Genau, ich jetzt Fische fangen. Und damit er glücklich ist, haben wir eine zweite Angel vorbereitet, wo schon ein Fisch dranhängt. Ja, die wird dann ausgetauscht in dem Moment, wo
0: er ungeduldig wird. Genau, ich muss ja was zu Mittagessen fangen fürs Team. Nee, also eine zweite Angel
1: jetzt mal ernsthaft. Bedeutet? Bedeutet, wir sind kameratechnisch gerade so aufgestellt mit einer weitere, also mit zwei Kameras, die im Spiel sind und... Oh Gott, zwei Kameras, die Die Bildausschnitte
0: sind. sind so kompliziert, dass ja. man ähm, zwei Personen, die vor jeder Kamera sind, nicht mit einer Angel angeln kann, Ton Richtig. Technisch angeln, oder? Habe ich das Richtig. gut erklärt? Jetzt habe ich es verstanden. Olli, dann ähm, würde ich sagen, Kaffee
1: ja, für ja, mich ja. halt. Olli, war es aber auch ein Lustiger,
0: oder? Ein total super Typ. Der, ich glaube, der macht jetzt bei uns zum, weiß ich, fünften, sechsten Mal Regieassistent. Ist äh, wirklich äh, ein guter Typ mit dem witziger Vogel, ja. Man denkt manchmal, oder viele, es gibt viele, die sagen, mit zwei Kameras zu drehen würde schneller sein, ja. Aber ja. es entstehen ganz oft eben genau diese Komplikationen, dass du natürlich zwei Schauspieler, mit zwei Kameras aufnehmen willst, jetzt aber, das aus Gründen, wo ich auch nicht drin stecke, nicht funktioniert, ob das dann Schatten sind, ob das Lichtverhältnis nicht stimmt, was auch immer. Und dann probiert man das und verliert dadurch Zeit und am Ende heißt nee, klappt nicht, also lassen wir erst die B laufen und dann die A. Ja? Andere sagen, eine Kamera ist schneller, da gibt es Unterschiede, in denen ich mich auch nicht so gut auskenne, aber da wurde uns wieder mal vor Augen geführt, wie kompliziert es manchmal einfach ist, ist ähm, aus zwei Richtungen gleichzeitig zu drehen. Ja, dann, keine Ahnung, ja, das ist manchmal nicht so easy und dann dauert es eine Weile.
1: Wenn du in den nächsten Tagen und Wochen in Wien drehst, den Blind ermittelt, dann schnappt dir mal einen von euren lichtsetzenden Kameraleuten die das vielleicht im Detail auch noch mal erklären können, wie ja, wahnsinnig ist kompliziert es ist, tatsächlich das Set auszuleuchten. Und wenn auch nur der kleinste Schatten da ist, obwohl er da nicht hingehört, könnte das wieder von vorne machen. Naja,
0: ne? na ja, auf der einen Seite das und dann bewegen sich ja plötzlich Schauspieler natürlich. Das Licht ist eingeleuchtet und dann das ist das, das ist das Grundlicht und jetzt musst du aber bei jedem bei jeder Kameraeinstellung also das heißt was wir schon gelernt haben war eine totale eine halbtotale ähm, und je nachdem muss das Licht natürlich mitgehen. Ich kenne mich das muss und zwar da müsste man eigentlich mal einen einen Beleuchter, einen Chefbeleuchter, der einem das erklärt, weil ich kenne mich da eh nicht aus, wie wir auch wissen, bin ich ja, habe ich eine Farbenschwäche, eine, eine äh, äh, ja, Farbenschwäche. Oder eine Farbenschwäche.
1: Okay, ich ho hoffe, du hast trotzdem am Wochenende die richtige Partei gewählt, also die Partei, die du wählen wolltest dann auch.
0: Ja, ich habe, glaube ich, das Richtige gewählt, aber das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ja. <lacht> Was sagst du denn, hast du die richtige Farbe getroffen?
1: <lacht> naja, aber ich, ich habe ja auch kein Farbenproblem.
0: Ist, ne? Ach so, ja. Mhm.
1: Also das ja. Ist, äh, schon, also. Ich habe da einen
0: Farbenberater mitgenommen. <lacht> so schlimm ist es natürlich nicht. Ne? Aber haben wir das nicht schon mal gehabt? Habe ich das mal erzählt mit den ja. Socken, diese Geschichte?
1: Ja, hast du schon mal. Ah, ja, ist
0: also sehr gut. Dann, dann kennen wir das. Ja. Ja.
1: Und deswegen ähm. am besten immer nur schwarze Socken. Nur
0: ja, das wär, genau, das Ohne Witz hast du keine Probleme. Ja das stimmt wirklich, weil ich es einfach nicht erkenne. Und ich hatte das jetzt kurz bevor ich abgeflogen bin nach Wien, habe ich gepackt und ich bin bald verrückt geworden, weil im schlechten Licht sehe ich dann wirklich nicht so dunkles Blau, Schwarz oh, und ja. Braun ist. Ja, ja. Da denkst du echt, Mann, was bin ich denn? Ah, das nervt. Ja, und irgendwann habe ich einfach alles reingesteckt und ja, irrt sich halt so. an.
1: Ja, die Wahl hatten wir am Wochenende und auch ein großer Schauspieler wurde 70, und ich weiß gar nicht, bist du, du, bist, bist du einer von Star Wars-Guckern? So? Ich habe bin lange,
0: ja, ich war das früher, bin dann irgendwann weggekommen von Star Wars. Okay. Und deshalb kann ich dazu, wer, wer wurde denn 70?
1: Mark Hamill, Luke Skywalker. Luke Skywalker? Ich weiß, Luke Skywalker ist, ist äh, 70 geworden, und äh, also Mark Hamill, äh, Mark der, glaube ich, vor, vor zwei Jahren eigentlich zum letzten Mal spielen wollte. Und dann kam aber doch wieder so eine Serie mit The Mandalorian. Da hat er auch noch mal so einen Kurzauftritt gehabt oder sowas. Auf jeden Fall, es ist so eine Rolle, du kommst ja auch nicht weg davon tatsächlich. Das verrückt, ähm, war. Und, Ja, aber er sagt auch, obwohl er immer wieder aufhören wollte und sagt, nee, das war es jetzt, aber wirklich, es ist wie vom Militär eingezogen zu werden. Du bekommst Bescheid und du hast keine Wahl. <lacht> das, ist, das ist ganz schön, weißt du? Warum sind schon ist. 70 ja, ich glaube aber, jetzt kommt wahrscheinlich wirklich nichts mehr. Und das Schöne ist aber, dass er gar nicht so ein Star-Wars-Fan ist, er selber. Er, ist er, hat sehr erzählt, ja. nein, er hat erzählt, sein ältester Sohn, Nathan, das ist ein viel größerer Star-Wars-Fan als er. Und Nathan, hat er gesagt, weiß viel mehr als ich. Er schaut sich die Filme auch, <lacht> auch nämlich gar nicht mehr an und hat sie, wenn zuletzt, im Kino gesehen. Zu Hause guckt er sie aber nicht an. Aber Nathan, der liest sich die ganzen Insider-Infos durch. Der hat das Buch, der hat die ganzen Spiele gespielt. Und immer, wenn er irgendwas wissen will über Star Wars, Mark Hamill, dann geht er und fragt seinen Sohn.
0: Und Mark naja, Hamill hat
1: mal den Star-Wars-Wissenstest gemacht und ist aber auch durchgefallen.
0: Ja, also das könntest du mit mir auch machen, das du würde auch auch sein.
1: Aber guckst du dir deine Filme nein, an? Nein, nein, eben nicht, nein, 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 Nie. ich guck ja meine, nein. Neulich hast du dir einmal angeguckt, ja. das habe ich in Erinnerung, und zwar der Wirecard-Film, den hast du dir angeguckt im Fernsehen.
0: Den Wirecard ist aber kein Polizeiruf.
1: Nee, ich weiß. Weil mir geht genau, es um denn, Filme allgemein. Ja, also ich Filme schaue, meinen Hang, Hang. Und schaue
0: meine Filme normalerweise nicht an. Ich gucke, äh, ich kriege den DVD, bevor der äh, läuft im Fernsehen und dann gucke ich ganz kurz ein paar Szenen an, wo ich beim Drehen unsicher war und die schaue ich an, ob man das spürt oder nicht. Das ist es. Oder wo ich glaube, oh fuck, da habe ich echt voll daneben gelegen. Dann schaue ich mir das kurz an, um zu gucken, okay, Ging das noch? War das nur mein subjektives Empfinden oder was war da los? Das schon. Wirecard habe ich mir tatsächlich deshalb angeschaut, weil mich das interessiert hat und weil ich da einen für irgendwie so komplett anderen Typen spiele, der aus der, die sonst in diesem, in diesem Film waren, die waren alle im Anzug und ich spiele irgendwie so, echt ein crazy Typ, äh, das wollte ich mir ansehen und ich hatte, ich sah auch so anders aus ich hatte lange, längere Haare, einen richtigen Vollbart ähm, und das, dadurch, das, das mochte ich und ich finde das Thema Wirecard mega spannend
1: Aber keine ähm, Perücke Damals, ne? Nein, 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 ich
0: erkannt, nein, nein, alles... Äh, nee.
1: Hat man beim, alles... beim Film und Fernsehen ja selten Perücken, weil die einfach so schwer zu filmen sind. Also ja. es ist so schwer, das so hinzubekommen, dass man genau. es tatsächlich nicht merkt. Deswegen selten Perücken, ne?
0: Also ich habe noch nie eine Perücke gehabt. Ich hatte bei, bei, bei Götz von Berliching eine Haarverlängerung. Wie heißt denn das?
1: Extensions?
0: Ja, ich glaube, weil der Zopf <lacht> mit meinem eigenen Haaren nicht so. ausgereicht hat. Und dann hat ja. man da was dran gebastelt oder sowas. Okay, ja, klar, Aber natürlich. da habe ich auch schon lange nicht mehr äh, irgendwie in, in einem Maskenbus gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Früher hat man das ja immer, wenn man in den Maskenbus reinkommt, dann hatten die rechts sozusagen die Spiegel oder auf der linken Seite die Spiegel und auf der gegenüberliegenden Seite waren dann so Regale, wo so ähm, äh, Köpfe so aus, aus. Ähm, Hilf mir, äh, wie heißt das Wort? Dieses Material, Wenn siehst du, jetzt stehe ich da, mitten in der Sendung. Ja, ich doch. Du das auch nicht, ja du auch nicht. Ne? Ja, also so, ähm,
1: das Material, also,
0: ja. Also, naja, genau, auf, jeden auf so einem Material, was weiß ist, da ja. sind immer die Perücken drauf gewesen. Und das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. Fand ich auch interessant, ne?
1: Plötzlich, ja, stimmt. Äh, Früher wurden die Perücken ja auch immer gepudert, ne? So in, zu Mozarts-Zeiten oder so, da wurden die Perücken immer gepudert.
0: Ja, oh, ja, oder die muss man halt immer so pflegen, sagte mir mal eine Maskenbildnerin. Ja, ja, ja. Äh, also warum auch immer, ich bin ja kein Maskenbildner. Ähm, aber bestimmt. Äh, Perücken sind nicht mehr da.
1: Okay. Auch das äh. ein schönes Thema für bald. Und ich meine, in ein paar Minuten kommt ja tatsächlich deine Maskenbildnerin. Das ist ja, ja, die Und die kannst du dann direkt. Wir lassen euch da natürlich in Ruhe, weil ihr wirklich zu arbeiten habt und auch keine Zeit zu verlieren habt, aber die kannst du direkt interviewen, einfach mal machen, zu, ja. zu Perücken oder, ich bin ja bei Perücken ohnehin immer fasziniert, jedes Haar ja. wird da einz einzeln geknüpft, das dauert Wochen teilweise, unglaublich, das aber, aber das, das ist nochmal ein schönes Thema für später, naja, hey,
0: äh, auf jeden ich Fall. Ich glaube, ich erinnere mich ja noch an, das haben wir ja alles auch schon gehabt, dass man, also man sitzt mit so einer Perücke, bis die mal richtig angepasst ist auch, ey. Also überlegt ihr mal, weil das sieht man ja alles. Oder, oder es kam mal eine Serie, äh, wo man jemanden auf Dick machen musste. Überlegt ihr das mal, wie das schwierig ist, auch so im Gesicht das dran zu machen, ja. Ja, dass man das dann nicht sieht. Ja? Also es ist schon, klar, das ist schon spannend alles. Also man sieht, im Prinzip ist Film aus jeder Ecke. Jedes, jedes Rad, was da mitspielt, ist halt schon wahnsinnig interessant und muss immer absolut perfekt sein, ja. Weil danach gibt's Häme und was auch immer und Spott im Internet. Ja, guck mal, das sah ja aus. Da hing die Angel, da die, habt ihr den Boom gesehen? Das ist ja Wahnsinn, was da an Themen im Internet los ist. Ich glaube, es gibt eine Seite, wo die größten Hollywood-Filme, die Blockbuster, die einen Fehler haben. Warne, Natürlich ne?
1: Die sogenannten Bloopers. Ah, heißt
0: das, so?
1: Siehst ja, das aber, so? Aber über die schönsten Bloopers können wir auch demnächst noch mal sprechen. Das ist eigentlich auch ja. ganz cool. Also wie bei Ben Hur, das ist so der klassische Blooper. Ja. Wie der Typ im Streitwagen mit einer Armbanduhr. Aber ja. <lacht> ist ben, ben Hur. Also natürlich, Super, also es gibt kaum einen Film, der nicht irgendwo einen kleinen Fehler hat. Heutzutage ist es tatsächlich leichter, das Ganze wegzuretuschieren. Aber das konnte man vielleicht vor 10, 20 Jahren noch nicht machen. Aber heute aus digitalen Kopien. Ich weiß, neulich gab es doch Curveball. Äh, irgendwas, die Curveball, die Wahrheit. Also der Film über diesen einen ja, mutmaßlichen Informanten, der ja damals... Aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet war und gesagt hat: Ich habe den Beweis dafür hier, denn ich war dabei, dass Saddam Hussein chemische Waffen und Massenvernichtungswaffen äh, produziert und so. Dem haben sie ja geglaubt. Die Amerikaner ja, haben genau, den, genau. den Decknamen Curveball gegeben. Nach ein paar Jahren später. Deswegen sind sie einmarschiert. Colin Powell hat noch vor der UN irgendeine Skizze genau. gehalten, die Curveball produziert. Mhm. Und am Ende hat er gesagt: Das war alles nur ausgedacht. Also eine irre Story. Wunderschöner Film auch, der gerade erst im Kino war. Ähm, Hast Curveball. du schon gesehen? Wie, ja, also ich, ich habe ihn gesehen, äh, der, wirklich toll. Und wie kam ich jetzt auf Curveball? Ich habe mich so reingeredet in Rage über,
0: über die Fehler in Filmen
1: äh, und ähm. witzig. Ne, jetzt habe ich mich echt da so konzentrieren müssen, um diesen Inhalt, diesen Plot noch mal zusammenzubekommen, der ja so schwer eigentlich jetzt nicht ist, aber wie kam ich jetzt auf Curveball, Andreas? Helf mir. Ja,
0: ja, ja. Jetzt muss ich dir helfen Help und ich hilfe bin mein, mein, mein
1: Spielpartner oh. gerade. Ja, ja ich, weiß, ja, ich weiß nicht was. Ich hänge ja, ja. auf der Bühne. Also der muss dem anderen helfen. Das war so mit dem Curveball? Curveball die Geschichte. Auf
0: Curveball kam deshalb, weil ja jetzt ist die Zeit leider
1: um. <lacht>
0: <lacht> Wir zwei sind ja, auch Profisell. Ihr kennt wie das wahrscheinlich auch. Ja, klar, aber, oder?
1: Curveball, der das Film. fand ich jetzt
0: aber auch so interessant, weil weil ähm, du hast das einmal, ich war so bei dir und jetzt kamen diese ganzen Bilder <lacht> plötzlich, wie Colin Powell tatsächlich ja. vor der UN, das habe ich damals noch gesehen, ähm, das sagt und diesen, dieses Bild hochhält, ja diese Karte. Mhm.
1: Ey, und wenn man sich so das vor Augen führt. Eine Skizze gezeichnete, Skizze. Und Joschka Fischer hat dicht gehalten. Der wusste im Prinzip schon, dass Curveball keine zuverlässige Quelle ist. Also davon kann man zumindest ausgehen, weil viele das behaupten, innerhalb des BND. Aber keiner hat was gesagt damals. Und einige haben gesagt, sie haben es den Amerikanern gesagt, aber sie wollten es nicht glauben. Genau, aber da gab es auch noch mal eine große Diskussion ja, darüber. Hätte man aber auch in der Öffentlichkeit natürlich sagen können, das ja. ist keine zuverlässige Quelle auf jeden Fall. Aber alle haben sich stillgehalten, inklusive Joschka Fischer, der damals wohl auch keine glückliche Figur gemacht hat. Aber so die hundertprozentige Wahrheit, die wird eventuell nie ans Licht kommen.
0: Nee, weil es könnte ja auch sein, es könnte ja auch sein, nämlich, dass die Amerikaner diesen Soldaten äh, gekauft haben im Sinne und sagen, du sagst das, ja? weil die Amis wollten ja eh einmarschieren, die wollten ja eh, das wollten sie ja eh machen. Sie braucht nur einen Grund. Den hatten sie damals nicht,
1: oder? So hatten, ja, erinnere ich mich. Aber es ist natürlich schon noch eine wilde Theorie, natürlich, dass die Amerikaner ihn dann eingekauft haben. Natürlich.
0: Ja, ja. natürlich. Es gibt doch diesen, äh, diesen Film mit, mit Robert De Niro, Don, äh, wo er, wo sie einen Krieg entstehen lassen, inszenieren, damit, die Amerika, damit der Präsident einen Grund hat, da einzumarschieren. Ähm, ich äh, weiß es beim nächsten Mal. So ist gut. Man merkt, so. ich bin ein alter Mann geworden, ich bin... Ja, äh natürlich, aber das sieht
1: man ja schon an deinem Bar. <lacht> Sehr gut. Ja, das stimmt. Also eine, äh. An deinem Bart. Dieses äh, sich dann dick machen im Gesicht, das ist natürlich auch wirklich kein Spaß, weil du stundenlang in der Maske hängst. Das ist natürlich ja, faszinierend. Ja. Aber es ist... Ich muss gerade an Milan Peschel denken. Der hatte ein altes Land. Das war ein ZDF-Zweiteiler vor yeah. einiger Zeit. Der wurde auf 100-Jährig äh, gemacht. Also er hat Jünger ja. gespielt und dann aber auch den 100-Jährigen. Ja, Und saß natürlich Was? auch vier Stunden, Stunden. in der Maske. Unglaublich. Und ich sag mal, ach, das ist natürlich letztendlich kein Spaß im Gegensatz zum Set von Star Wars. Da hat nämlich Mark Hamill erzählt, wie viel Spaß das gemacht hat. Es war einfach nur ein Spielplatz für die. Ein gigantischer Spielplatz, wo sie uns einfach schwebende Autos und Roboter und Laserschwerter gegeben haben. Das war so, als, als, als würde ich in meinem Garten spielen früher. Und witzigerweise war er einer der wenigen, die glaubten, dass das auch wirklich ein Erfolg wird. Viele dachten eigentlich, das wird nichts. Und er hat gesagt, war? ich war einer der wenigen, die daran geglaubt hatten, aber... Auch ich hatte natürlich keine Ahnung, dass wir irgendwann mal elektrische Zahnbürsten, Schlafsäcke und Süßwarenspender werden würden. <lacht> mit dem ganzen Merchandising-Artikel. Du weißt, Andreas, äh. wenn du das geschafft hast, wenn du irgendwann mal ein Süßwarenspender bist mit einem Polizeiruf und aus deinem Mund irgendwelche kleinen Bonbons kommen. <lacht> das dann wär weißt, was, du, ey. Dann weißt du. Dass das, ey. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt naja. hab ich's geschafft. Also, ja. Andreas, dann, dann wünschen wir dir jetzt erstmal eine schöne Drehzeit noch in Wien. Wir freuen uns auf in zwei Wochen, denn dann wirst du uns Neues berichten vom Set. Und zwar und, vom
0: der wien set Ich wandere. In. Genau. Ich wandern, das wird jetzt was anderes werden. Jetzt kommt wieder, du willst doch mal du willst doch
1: Genau Und eventuell kannst du auch deine Maskenbildnerin, die dich ja gleich hübsch machen wird, auch noch ein bisschen nach den Perücken fragen. Wenn nicht in Wien, wo soll man denn sonst über Perücken und Putin über Perücken sprechen? Verstehe? Da hast
0: du natürlich vollkommen recht. Okay. Stimmt. Also, also, wir bleiben dran. Ich bleibe dran und äh, vielen
1: Dank. Andreas, wir hören uns in zwei Wochen. Und wenn ihr Andreas in Wien auf der Straße trefft in der Zwischenzeit, keine Angst, er beißt nicht. Er will nur spielen. Ein Podcast von SWR3.